0: Antes de las noticias, Juan Pablo, como siempre, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de historia, Julio. Vamos a hablar
1: de la historia de Colombia, numeral, numeral de hoy. Numeral de hoy en la W. Es nuestra historia, numeral, es nuestra historia, es nuestra historia... Perdón, 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 es al revés. Nuestra historia es, nuestra historia es un
0: momento, un momento es un al momento, revés, perdóneme, escúcheme. Un momento, un momento. Cinco de la mañana. <ríe> Tres minutos. Juan Pablo, bienvenido a la W. ¿Cuál es el numeral de hoy?
1: Julio, buenos días. Hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de nuestra historia. Nuestra historia es la historia de los colombianos. La historia de Colombia. Nuestra historia es la de los falsos positivos. Nuestra historia es la de la, la de los horrores de la guerrilla... ...con el secuestro, la violencia, los atentados... ...nuestra historia es... ¿Por qué nuestra historia es, Julio? Por la polémica que se armó por cuenta... ...de una guía educativa de una profesora en el Valle del Cauca... ...en la ciudad de Cali... ...que le proponía a sus estudiantes de grado noveno... ...que hicieran un trabajo de investigación sobre los falsos positivos... ...y entonces eh, hacía preguntas... ...como por ejemplo... ...determine quiénes son los responsables de los falsos positivos. O preguntaba qué responsabilidad tuvo Álvaro Uribe Vélez en los falsos positivos. Y así, varias preguntas que generaron mucho, mucho malestar. Por ejemplo, preguntan qué es la JEP y para qué fue, eh, fue creada o quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos. Por eso, numeral, nuestra historia es, porque sorprende una tarea así, por parte de una profesora, cuando eh, la justicia ni siquiera ha podido determinar quiénes fueron los responsables, quiénes ordenaban, quiénes ejecutaban los falsos positivos en Colombia. Pero también nuestra historia es la del conflicto. ¿Cómo contar la historia del conflicto colombiano cuando este continúa? La historia del conflicto de la mano del narcotráfico, de la guerrilla, de los grupos paramilitares. Numeral, nuestra historia es. Nuestra historia es la del paramilitarismo. Nuestra historia es la de la violencia. Nuestra historia es la que cuentan los profesores, la que cuentan los historiadores. Nuestra historia es la que tienen que tratar de ver cómo... ¿Estructuran en las aulas los maestros porque todavía no hay guías para enseñar estos episodios que hacen parte de nuestra historia? Nuestra historia es la que hay que contar para no repetirla. Pero ¿cómo hacemos para contar algo cuando aún no se ha determinado desde las más altas instancias de la educación, es decir, desde el ministerio, cómo contar episodios como este? Cómo decirle a los niños qué fue lo que pasó hace 15 años, hace 20 años, cuando hubo paramilitarismo, cuando ocurrió la Operación Orión, cuando se dieron hechos lamentables, dolorosos como los del Salado o los de Bojayá. Numeral nuestra historia es. Nuestra historia es difícil de contar y por eso hoy queremos que los oyentes de la W nos ayuden a identificar esa historia que se tiene que contar en Colombia y cómo contarla.
0: Por ejemplo, veo una noticia de última hora de Laura Palomino. Es que llaman a Ernesto Sampera a declarar sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Nuestros nietos, ¿qué le van a decir a, a sus hijos? ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Nosotros estamos en que la orden la dio las FARC, pero no han presentado una sola prueba, dice la familia. ¿Mm? Que insiste que fue un crimen de Estado perpetrado por el Estado de entonces de la mano de narcoparamilitares entonces, esos nietos que, que le dicen a los hijos había un señor muy importante, conservador que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado entonces los hijos de esos nietos suyos, Juan Pablo van a levantar la mano y van a preguntar ¿y quién era Álvaro Gómez Hurtado? le hacen un perfil ¿y quién lo mató? O sea, ayer volvieron a llamar a Ernesto Samper para hablar del caso ¿pero acaso las FARC no habían confesado? Si están llamando desde una corte, desde una instancia judicial a Ernesto Samper es porque no le están creyendo a las FARC, ¿quién va a escribir ese pedazo de la historia?
1: Es que ese es el lío, pero además Julio, súmele un elemento de complejidad, y es que si aún la justicia no ha determinado casos como este y tantos otros, entonces para un equipo de educadores resulta muy difícil... No solamente dictar una clase, pero también calificar. Si nos devolvemos a la tarea de la profesora en Cali, entonces ella cómo determina qué estudiante responde bien o responde mal si ni siquiera la justicia ha sido capaz de responder las preguntas que ella está planteando en su guía educativa para los estudiantes en eh, la ciudad de Cali. Por eso hay un lío a la hora de contar nuestra historia. O estamos enfrentándonos a una situación muy, muy complicada porque... ¿De qué manera podrá darse una única versión, o por lo menos una versión completa, sobre nuestra historia? El caso de Álvaro Gómez es uno, pero el caso de Jaime Garzón es otro. Y ahí usted puede sumar, y, lo de, y el uh, homicidio de los uh, grandes líderes políticos de la década de los 90 o... La muerte de los líderes sociales Bueno, numeral Nuestra historia es, Julio Algo que hoy por hoy Para los últimos 20 años Resulta muy difícil de contar Y entonces los profesores están enfrentados A una situación muy compleja Y es tenerse que inventar estrategias Para, para que los muchachos Entiendan lo que pasó Pero ahora entonces también surgen Las críticas Porque a esta guía de la profesora Muchas voces Han salido a señalar que es la prueba de que los profesores están, eh, de alguna manera, adoctrinando a los niños desde las aulas cuando les hablan de falsos positivos, cuando hablan de las madres de Soacha, cuando hablan de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos, en fin. ¿Es adoctrinamiento o es un esfuerzo por contar la historia del país? Por eso nuestro numeral, nuestra historia es, nuestra historia es incompleta. Nuestra historia es imposible de contar. Nuestra historia es algo que mientras no exista justicia, pues va a ser muy, muy difícil de podérsela explicar a nuestros niños. Por eso nuestro numeral, nuestra historia, es...
0: Que vamos a contar, por ejemplo, del proceso de vacunación en la pandemia? Vamos con noticias a esta hora porque hoy Paula Bolívar tiene mucho de COVID-19. La historia, la historia a, profesor, a propósito del caso de la profesora. ¿La profesora ya habló? No, la
1: profesora no ha
0: hablado. Eh, ha habido
1: declaraciones por parte del secretario de Educación de la ciudad de... Cali ha habido declaraciones de FECODE en el departamento del Valle, pero hasta el momento no se ha conocido expresión por parte de la
0: profesora que, que puso la tarea. Pues imagínense que un historiador, ¿no?, profesor, esté escribiendo el caso Gómez Hurtado. Y él ya había escrito, ¿no? Entonces, después de muchos años, no sé sea, qué, vaina, finalmente... Eh, las FARC dentro del proceso de paz y su compromiso con la verdad le cuentan a la JEP que ellos son los responsables del asesinato de Álvaro Gómez la familia Gómez no acepta mm. la versión de las FARC porque tiene otra teoría investigada también por las autoridades e inclusive por ellos a través de un investigador privado las FARC insisten que ellos ordenaron Luego reaparece Piedad Córdoba y dice Y está vivo el que lo mató Y entonces el historiador ya ha terminado ese capítulo, ¿no? Dice ante estos hechos, pues toda la responsabilidad recae sobre las FARC Y de pronto, hoy le toca volver a sacar el libro de la imprenta, ¿no? Porque Fiscalía considera importantísimo citar a expresidente Ernesto Samper por el caso Álvaro Gómez o sea, la Fiscalía no está creyendo la versión de las FARC, ¿no? Sí. Así es. Por lo simple. menos así sería. Eso se Bien, y la familia tampoco. Eso es lo no. que se puede colegir. Sí. ¿Dónde están sí. las pruebas? ¿Qué, qué pruebas tiene eh, las FARC para afirmar eso? ¿Es que me dijo, que no me dijo, que el que lo hizo está muerto? Que todos el que el están también, ¿Todos están muertos? ¿Y cómo hacemos si nosotros tenemos estas pruebas? Entonces, en la JEP no, no aceptan esa versión o ese, esa hipótesis, pero la fiscalía dice, sí, un momentico, de pronto estos señores tienen razón, llamemos a Ernesto Samper, ya que la teoría de la familia es que fue un crimen de Estado bajo el gobierno de Ernesto Samper. Claro, pero ahí no nos enfrentamos a un lío, porque entonces tenemos dos
1: operadores de justicia eh, manejando cada uno, hipótesis distintos, Pues sí, es que y, sí. y, y, ahí, y ahí nuestra historia es la de, la, la de quién va quién nuestra va a decir historia, finalmente...
0: la historia... El profesor lo que tiene que poner, el profesor, es que eh, este fue un país que durante esta, una de sus épocas más turbulentas, nunca arregló su justicia. La justicia tiene una cantidad de atajos, ¿no? De huequitos, ¿no? de huequitos ¿se acuerda Jerry que siempre se metía por un huequito en la pared? sí, claro ah no, la justicia si a usted no le sirve este juez, usted busca otro juez y si el otro juez no le sirve, pues busca otro entonces así es imposible y después usted dice que el juez no le da garantías porque al juez, esa, esa corte, esos magistrados tienen relación con fulano, fulano y fulano y también como algunos de esos jueces son escogidos Da, en otra corte por el Congreso de la República ah, pero ahí hay una connotación política y este también es un crimen político en fin, es imposible llegar a la verdad así es que el historiador de pronto al final dice ¿sabe qué? yo no voy a publicar ese libro ¿y quién pero le cuenta boya. a los hijos de su nieto quién mató a Álvaro Gómez? Mm. ¿y quién mató a Galán? ¿y quién mató a, a Pizarro? ¿y quién mató a Jaime Pardo Leal? ¿y quién mató, bueno, ¿Quién mató a Garzón? ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Ah, no,
1: en fin. bueno, pero si nos vamos a ir hasta allá. Pero es la verdad, pero mire usted en el clavo, Julio. O sea, los profesores de ciencias sociales hoy día, los profesores de historia en los colegios, a la hora de contar el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, tienen que seguir contando la historia de que lo mató un señor llamado Juan Roa Sierra y que no se sabe nada más. Punto. O sea, nos quedamos con eso. O sea, nuestra historia es incompleta. Así de sencillo. Es una historia incompleta. Y así, muy difícil, muy difícil explicarle a los jóvenes de hoy el por qué el país ha seguido la senda que ha venido viviendo durante todos estos años.
0: Nos vamos eh, inmediatamente con los oyentes. Dos de ellos y nos vamos a COVID. Diana, buenos días.
2: Dios, ¿Cómo están? Mire, yo soy licenciada en ciencias sociales y yo les pregunto a ustedes dónde queda la libertad de cátedra y el sentido crítico de los estudiantes. O sea, lo que dice Juan Pablo, no contamos la historia como debe ser respecto a José Luis tanto, pero le dejamos de contar a nuestros chicos la situación actual. Yo en mis clases he hablado de respecto a los falsos positivos, respecto al ESMAD, respecto a muchas circunstancias actuales y coyunturales que los estudiantes ven, que los estudiantes viven. ¿Qué les digo a ellos? ¿Su profesora de Ciencias Sociales no habla de las noticias? ¿Su profesora de, de Ciencias Sociales no habla de la coyuntura nacional? Ellos tienen una opinión, y esa opinión es válida. Yo creo que esa profesora hace esa guía y dice, mire, esos, los chicos... Tienen una opinión respecto a la HEP, tienen una, una opinión respecto a los falsos positivos Y sobre esa base contestan. En ningún momento la profesora les está guiando o les está diciendo, ustedes tienen que contestar esto. Creo que menospreciamos la capacidad de los estudiantes. Y menospreciamos la capacidad o el objetivo que tiene esa profesora. Yo invito a la sociedad a que hablemos de esas circunstancias y pongamos a nuestros jóvenes a hablar. Y que ese sentido crítico en nuestros chicos renazca aún, o sea, nazca y renazca cada vez más. Porque ¿qué vamos a hacer? Crear, eh, educar chicos para que vayan a una universidad y ahí los aplasten porque no saben pensar, porque no tenemos sentido crítico sobre la circunstancia. Profesora,
0: Profesora eh, sí. me interesa mucho hablar con usted por su experticia. Eh, en temas como falsos positivos o asesinatos políticos, estamos hablando que ese foro usted lo abra, lo habla y lo comenta con sus estudiantes sin sin llevarlos por algún camino a alguna conclusión, sino abre usted el tema y, hay un tem y, hay, y ahí hay un escenario de, de discusión absolutamente válido o de preguntas. Estamos hablando de muchachos para hablar estos temas de qué edad, más o menos.
2: Aproximadamente... Quince años, noveno, décimo,
0: doce, he tocado los temas. Perfecto. Usted está entonces en esa discusión y por allá en la última fila un muchacho levanta la mano, usted le da la palabra y él le pregunta profesora, por ejemplo, yo oigo hablar mucho en las noticias de Álvaro Gómez usted ya nos contó quién era Laureano Gómez, quién era Álvaro Gómez estamos hablando de un expresidente, de su hijo que quería ser presidente y saliendo de una clase, eh, usted nos contó que le pegaron unos tiros y lo mataron. Y le pregunta, profesora, ¿quién mató a Álvaro Gómez? Y usted la semana pasada se había quedado con las últimas noticias. Y usted, pues, eh, consulta y no encuentra que haya historia sobre, sobre esto, porque es muy reciente. Y usted le dice al muchacho, pues mire, imagínese que... Después de tantos años de la familia Esperar, eh, los señores de las FARC, en la jurisdicción especial, confesaron el crimen. Así es de que hasta ese momento eran las FARC. Pero, ¿cómo le parece que esta mañana, profesora, esto fue ayer, otra corte, otro juez, otro investigador, la fiscalía, dice, no, 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 queremos oír a Ernesto Samper. Queremos oír a Ernesto Samper a ver qué nos puede contar de este crimen. ¿Ahí cómo maneja una profesora esa situación para aclararles una noticia de, de nuestra historia a sus muchachos, profesoras?
2: Julio, ese tema yo lo toqué el año pasado con los chicos respecto a los, los crímenes de Estado. Y eh, cuando estuvimos hablando de los diferentes crímenes de Estado se basa uno en las investigaciones que hay. Si en este momento yo le dijera a mis estudiantes, bueno chicos vamos a hablar sobre el crimen de Estado de Álvaro Gómez, hablaríamos de lo que usted dice, hablaríamos de la historia de quién era él, cómo fueron las circunstancias del país en ese momento, hablaría de lo que fue el proceso Chumil, hablaría de la convulsión que hubo en ese momento, pero además diría, las investigaciones que hay son estas y estas. Hay estas dos teorías al respecto. Ellos tienen la capacidad de analizar cuál les parece más adecuadas. Yo simplemente como profesora digo, mire, hay estas dos. ¿Qué es lo que hace uno respecto también, vuelvo al tema, a la JEP? Uno dice, mire, se creó un proceso de paz. También hemos hablado de los procesos de paz. ¿Qué hace un Estado? ¿Si, funciona, si, si eh, acata o si eh, respeta los acuerdos de paz o no los respeta? Ah, bueno... Vale, si ustedes que consideran que no, qué debería ser el Estado, qué es el ser y qué es el deber ser, eso es lo que uno debe plantear como docente dentro de su cátedra independientemente de la que den. O, o sea, sea, profesora. Es que cuando dicen que los profesores profesora, se Si, si, no si es el muchacho cierto, insiste,
0: o sea... el muchacho insiste, pero profesora es que no me está contestando mi pregunta. ¿Quién mató a Álvaro Gómez? A usted no le corresponde, sino ...plantearle los escenarios de las hipótesis que hay... ...pero usted no le dice quién lo mató.
2: Obvio no, porque es que yo no tengo la razón... ...respecto a quién mató a quién. O sea, es que yo no soy la investigadora, yo soy la educadora. Ese es el punto. Pero ¿tengo que sesgarle la información a mi estudiante? No, obvio no. Lo que yo planteo son las hipótesis que se conocen al respecto. Y mi estudiante en el momento que cree que le toque quizás enfrentarse a una situación de esas, podrá entender que habían dos hipótesis y que él podrá guiarse por una de ellas, hipotéticamente.
0: Profesora, de gran utilidad su comentario para nuestro tema del día. Usted me dice que es profesora en qué ciudad y en qué centro de educación.
2: En uno privado en Bogotá.
0: Y no puedo saber el privado cuál es, porque yo quisiera ser alumno suyo. No, Julio, muchas
2: gracias. No, no, no quisiera que el colegio se diera ahí.
0: La entiendo. Profesora, muchas gracias. Muy amable. Vale, con
2: ustedes,
0: gracias. A ver, Juan Pablo, esta profesora le arregló su tema del día. No, pues
1: es que explicó... Qué cuento tan bien es, echado. Es, Ese es el lío. <risa> explicó cuál es la estrategia docente o sea, sencillamente lo que se está buscando es plantear unas preguntas para que los mismos estudiantes se den cuenta que no hay respuestas esa es, es la radiografía de la tarea que puso la profesora en Cali o sea, no se trata de determinar o que un profesor resuelva los líos que la justicia no ha podido resolver es sencillamente dejar sobre la mesa los distintos puntos de vista que hay y sobre todo que los estudiantes investiguen y se den cuenta que hay puntos de nuestra historia que están sin resolver. ¿Sí? Hay
0: otro, hay otro oyente y, a esta hora en la
2: W es que Julio Juan Pablo lo que dice la profesora es muy pertinente en este momento porque Julio hacía una pregunta y era cuando un estudiante dice ¿Quién mató a Álvaro Gómez? ¿Quién mató a Galán? ¿Quién mató a Gaitán? Pues no sabemos, pero nos contaron la historia de esos asesinatos entonces ¿Por qué no contar la historia de que tuvimos una época de horror de paramilitarismo o una época de horror de falsos positivos? No sabemos no, todavía hay muchos responsables todavía todos los días en las noticias están Estamos diciendo, vea, ¿por qué no extraditan a este señor que tiene parte de la verdad de los falsos positivos? ¿Por qué estos militares que ya han confesado, pues todavía no han entrado a la JEP, etcétera? Pero es algo que seguimos contando todos los días. Sin embargo, eso no significa que los jóvenes, las nuevas generaciones y los niños no puedan conocer la historia de Colombia. Eso hace parte de la historia de Colombia.